0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 大家好，今天啊，我们黑猫侦探社的悬案系列再次出现了。我们这回要讲的这个案子呢，也是一个让人非常困惑的一个案子。嗯、快三十年过去了，警方呢至今还在对其进行调查。呃，他跟我们上次讲的那个 Brian 在酒吧里面人间蒸发的那个案子不一样的地方在于，我觉得那个案子呢完全就是外星人绑架，你知道吗？就是嗯，不见了，人就不见了。嗯、但是今天这个案子很确定就是人为的，嗯。
1: 这个案子给我的感觉是什么呢？就是最近不是有一个挺让人上头的一个日剧叫《真凶 flag》吧？嗯嗯嗯，嗯嗯好像是这个剧里面就是看谁都像嫌疑人。啊、这个案子给我的感觉就是有一种那种就是因为不知道谁是嫌疑人，就谁都像，啊、就这么一个
0: 感觉。行吧，嗯，这个案子呢究竟发生了什么？为什么这么久了还一直处于一个悬而未决的状态呢？来，我跟你们从头慢慢讲起。时间呢？我们来到1992年的6月，地点呢是美国的密苏里州一个叫做 Springfield 的地方
1: 。嗯，插一句啊，这个 Springfield 就是斯普林菲尔德，翻译成中文呢就叫春田吧。嗯、我查了一下，春田花花。嗯，全全美好像有三十几个叫 Springfield 的地方，<是>应该是美国重名率最高的地方了吧？嗯，嗯
0: 对对，嗯，嗯所以我们今天这个案子啊，它就被媒体称作叫做 Springfield Three。就是斯普林菲尔德三人案。嗯，那究竟是哪三人呢？这三个人分别叫做 Susie St、Stacy 和 s h e r y l 哎，我知道啊，很多听众跟我们说说那个外国人名字，对吧？记不住，嗯、其实我特别能理解，就是三个人的名字啊，你看这一期都是 S 开头的，确实他记起来呢是有难度的。<是>那我就这么跟大家解释一下吧，就是 Susie 跟 Stacy 啊，这两个人分别是19岁和18岁的两个小姑娘啊，我们就暂且呢把 Susie 叫做女一号。嗯，然后 Stacy 我们就管她叫女二号，好吧？这样子各位是不是好记住一点然后呢，这个 Cheryl 是谁呢？她是 Susie 女一号的妈妈。我之后啊就会用 Susie 的妈妈来代替她的名字。
1: 嗯，太难了。
0: <笑>看得出来，你已经尽力了<笑>对。对、呃、啊，为了大家能听明白，费尽了心思。好，那我们说回来啊，这两个女孩呢，是这个夏天刚刚啊从当地的高中毕业。嗯，你想啊，高中毕业了，对吧？确实是一件值得庆祝的事情。于是呢，大家估计也就猜到了，美国人呢就喜欢开各种各样的 party， 对吧？那这个高中毕业日呢，也不例外。
1: 嗯，就反正跟咱们高中毕业是不太一样的。嗯，像我当年高中毕业完了之后。<音>好像啥也没干吧，就刚、嗯、玩的好的、嗯、吃了个饭，嗯，然后还写那种各种毕业册啥啥的那种毕业寄语。嗯
0: 哎，我记得我高考结束就去 KTV， 好像是什么，哦、跟我同桌就唱了两个小时的歌，然后就没了。<笑>好了，哎，扯远了啊。嗯、Susie 也就是女一号啊，她呢十九岁，长得呢很漂亮，然后性格呢也是活泼直率，属于学校里面呢很受欢迎的那种女生，嗯、也会经常跟学校里面就是最受欢迎的那一波人玩儿，然后跟一些什么 bad boys 约会，就是一些坏男孩在一起。
1: 嗯，有一种美国青春校园电影的那种。感觉哈
0: ，对，对对对啊，没错。那你想啊 ，Susie 这么受欢迎，对吧、嗯、？Stacy 女二号，那她也一定不会差。她呀，那一年十八岁啊，根据大家说呢，她是一个很有趣、很有幽默感啊、很活泼，并且也很漂亮的这么一个姑娘。她呢，还在当地的这个婚纱店啊当过模特。毕业之后啊，她是准备去密苏里州立大学来继续学习的。那么可想而知，高中毕业派对嘛，对吧？平时受欢迎的这些女孩们呢，就一定不会缺席。那么这天晚上，也就是六月六号，这两个女孩的计划呀是这个样子的。嗯、首先，他们准备晚上疯狂庆祝以后，啊、呃，就不回家了。两个人呢决定暂时是去旅馆住一夜，然后第二天啊就跟众人一起直接到附近的一个叫做 White Water 的一个水上乐园接着玩。
1: 那还真是狂欢哈、啊，一次性玩个够的感觉。嗯
0: 、对啊，啊不过呢，当晚啊不清楚是什么原因，嗯、这两个姑娘呢就突然改了主意，她们啊就不打算住这个旅馆了，她们就想去一个朋友家借住一宿。然后这个时候，女二号 Stacy 还给妈妈打了一个电话，大概是当晚十点半左右的时候，她跟她妈妈说了一声，说我们不去旅馆啦啊，我们准备去另一个朋友家过夜。
1: 听起来感觉他们就是还挺乖宝宝的，有什么变动会马上告诉家人
0: 。嗯，对啊。然后这个电话里面呢，呃，女二号的妈妈她也很支持，就说，哎，那行，就你们俩玩的开心。然后呢，明天早上到了水上乐园呢，就给我报一个平安就好了。
1: 嗯，估计家人也觉得啊，刚毕业是吧？就是确实，对，你就好
0: 好庆祝，<对>好好玩喽。对于是呢，在当晚大概两点钟的时候，大家呢都已经玩得啊比较尽兴了，差不多了。这两个姑娘呢就开车前往了好朋友 Janelle 的房子。
2: 嗯
0: ，哎，结果啊，他们到了这个房子以后呢，就发现这朋友家里面全是人啊，怎么也开 party 啊？呃，就因为正好啊，这个朋友家里面来了一堆亲朋好友，就全都在他们家住着呢。然后这么一看呢，那留宿肯定是不可能了，对吧？根本就住不下。嗯啊，两个女孩就决定先去 Susie 家，也就是女一号的家里啊，去他们家暂住一晚上。嗯，当然临走的时候啊，两个人还跟这个朋友说说，哎，我们先撤了，明天一早呢，我们过来接上你，然后我们一块出发去水上乐园。啊，这朋友说 OK 啊，没问题，明天见。嗯
1: ，于是两个人就出发去了 Susie 家
0: 。对，两个人呢从朋友那里出来以后啊，就直接来到了 Susie 的妈妈家，就是他们俩住一块嘛 ，Susie、嗯、跟妈妈住在一起。这个 s u s i 的妈妈，也就是本案的第三个受害者 Sheryl。嗯、那么，至今为止啊，三个受害人已经聚集完毕了，而这三个人的命运即将在那晚发生翻天覆地的变化。接下来那天晚上，在凌晨两点半一直到天亮的那几个小时里面，在这座屋子里面究竟发生了什么，没有人知道，这也成为了困扰千万人的一团迷雾。我们时间先来到第二天吧，也就是六月七号的早上八点多左右，啊、哎，昨天晚上那个朋友你还记得吧、嗯嗯、？Janelle， 她呢按照约定的时间就打电话来苏西他们家，因为大家约好了，对吧？一会儿一块儿出发去水上乐园。对、嗯，哎，结果啊，这个电话完全没有人接听。Janelle 就想啊，说是不是俩姑娘前一天晚上就玩得太嗨了啊？早上睡过了头啊，很正常啊，嗯嗯其实。嗯嗯然后 Janelle 呢就决定。啊，就跟男朋友一块儿开车去苏西家门口看一看。我想提醒一下大家啊，这个时候是一九九二年，所有人的联系都是靠座机来联系的，那个年代还没有手机。嗯
1: ，对，也就是说，座机打不通，就只能本人出现去找你了。
0: 嗯、对，社、嗯、恐的噩梦。嗯、<笑>对，所以呢，这个 Janel l e 就跟她男朋友一块儿开车啊，就到了这座房子的面前。嗯。首先，他们发现一件事啊，就是这三个人，两个女孩，一个妈妈，对吧？嗯、这三个人的车全都是停在房子外面的。嗯
1: ，按理说这会儿这么看，三个人都应该还在家。嗯
0: ，对啊。但是呢，从这三个车的位置来说，有一个事情有一点点奇怪。什么地方？嗯，就大家都知道啊 ，Susie 女一号这个女孩有轻微的强迫症，就是她做事情一定都会按照一个呃特定的规律来做。就比方说吧， oh. 她停车，她一定会停在他们家那个固定的车位。嗯，可是问题是，今天门外的她的这辆车却不是停在她最常用的这个位置上
1: 。那可能车位当时被人占了呗。
0: 嗯，有可能啊，但是你知道这一切啊，对于当时来找人的这个 Janelle 跟她男朋友来说，就不是什么特别异常，嗯、或者说马上我就得报警的这么一个事儿，对吧？不就是个停车位嘛。嗯。<对>于是呢，这两个人就来到了这座屋子的门前。他们俩立即发现，这个前廊的灯被打破了，玻璃碎了一地。但是呢，碎的啊，只是外面那个装饰性的灯罩，呃，里面的灯泡还是好好的
1: 。嗯，这打碎了
0: 外面的灯罩。那然后呢？然后这个 Janelle 的男朋友就非常好心的，这位男士就拿起了一个扫帚，就开始帮他们清扫这个玻璃碎片。
1: 别啊，这
0: 呃，我觉得他们应该是当时啊完全没有意识到，对吧？这是一个犯罪现场。对，哎、呃，就是好心的帮朋友打扫了这个前廊。我看到说啊，就是有一个说法是说 ，Janelle 当时从车上下来没穿鞋啊、呃，然后男朋友呢就怕她踩着这个玻璃渣，所以就非常贴心的就把这个玻璃给扫了。
1: 那人是挺好心的，但是可能干了坏事儿吧。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯啊，扫完以后啊，这两个人就开始敲门。结果呢，他们发现这个前门啊，就是大门，完全就没有锁。嗯
1: ，美国人睡觉不锁门的吗
0: ？呃，你知道我听过很多案子啊，就是因为比如说不锁车库门啊、后门啊什么的，嗯、让罪犯有机可乘。但是睡觉不锁大门这件事儿，我觉得不太可能啊、嗯呃。又又或者啊，有人早上起来打开了这个大门。但我觉得这个说法可能不太成立，因为你只要起来打开门，嗯、你就能看到门口是一地的玻璃渣，你不可能不对其进行一个处理的。我觉得是
1: 对，不太可能。嗯嗯，这个时候感觉已经从刚刚的青春校园片过渡到了犯罪悬疑片的
0: 感觉了。<笑>对，嗯。随后呢 ，Janelle 跟男朋友就推开这个没有锁的门，就进到了这个屋子里面。嗯。他们发现啊，这个房间里面静悄悄的，没有任何人发出的声响。嗯。然后他们发现这个电视机是打开的
1: ，电视机是不是还沙沙的声音？嗯<就>哎、对，这就已经变成恐怖片了，好不好
0: ？嗯嗯。然后他们看到女主人啊，也就是妈妈 s h e r y l 的这条狗，嗯、这个汪汪呢，非常的焦虑，它在它在那儿待着，但是看起来非常一个就是很着急的一个样子
1: 。哦，汪汪肯定是知道了啥，就只恨自己、嗯、不能说话了，真的。
0: 对呀、啊，啊，于是呢，这两个人就开始找啊，就开始找人。嗯、你说，按理说车都停在门外面对吧，三个大活人就能插翅飞了不成？但是呢，整个房子找下来，依旧是一点人气都没有，安安静静，空空落落的
1: 。嗯，但是可以确定的是，头一天晚上他们应该是在家里过的吧？
0: 呃，对，为什么这么说啊？因为三位女士的包包、珠宝、化妆品、嗯、什么钱包，全都在这个房间里面放着，嗯、而且是呃，就是摆在地上的，就是并排放在一起这样子。然后钱包里面大概还有现金，什么900美金之类的，都好好的放着，原封不动。哦、嗯
1: ，嗯，那确实是有待过的痕迹的。
0: 对这个房间啊，它的一切陈列都是正常的，没有打斗、没有挣扎的痕迹，就唯独三个大活人消失不见了。于是呢 ，Janelle 跟她男朋友看到这儿啊，就虽然他们也是觉得有一些诡异啊或者不正常，嗯、但是呢还不至于说立刻要报警的一个程度。嗯、他们就觉得说，诶、哎，是不是这几个人已经直接去了水上乐园了？走得急，没来得及就是说什么或者留个条什么的。嗯、于是呢，他们俩就准备离开。刚要转身走的时候，房间里的电话突然响了
1: 。是谁打的电话
0: ？Janel l e 过去接了电话，对面说话的是个男的，但是呢，他没有说自己是谁。电话接起来以后，对方呢就在对面就说了一些呃很恶心，就是性暗示的一些话。Janel l e 立刻觉得就很恶心嘛，然后他就把电话给挂了。嗯
1: ，那种骚扰电话吗？嗯
0: ，Janel l e 刚把这个电话挂掉啊，对方又一次的把电话又打了过来。
1: 嗯，还是同一个人、
0: 啊，我觉得是的。嗯、然后呢，对方还是在电话那头说了一堆很恶心的话 ，Janelle 呢就立刻又把电话给挂断
1: 了。嗯，那我是 Janelle 的话，我肯定会同样的方式立马挂电话
0: 。对啊，我觉得我也是。嗯、总之呢，这两个人在这个房子里面就扑了个空，对吧？找不到人，然后他们就决定就直接出发去水上乐园呗。毕竟当时呃谁都没有多想。嗯
1: 。而且没有手机的年代，找不到人就去别的地方找找喽，就不像我们现在有手机会更加方便联系起来
0: 。嗯，对啊。但是啊，与此同时，呃，另一边 ，Stacy 女二号 ，Stacy 她的妈妈叫做 Janice、嗯。啊，我就奇了怪了，你知道吗？这一集的人物名字都是同一个字母开头，什么 Janel Jan、l e Janice， 啊，不管了，就女二号的妈妈，她昨天晚上不是十点半左右接到了女儿打过来的电话吗？你记得吧？嗯，说好了第二天到那个水上乐园以后啊，女儿会打电话过来报平安。结果呢，她一直等了很久都没有等到这个电话，于是呢，她首先先是给女儿的那个朋友 Janel l e 打了个电话，说，哎，昨晚他们俩是不是在你们家过夜来着？朋友呢就说啊不是啊，我们家人太多了，他俩就没住成啊。最后他们是去了苏西家过夜的。然后妈妈就觉得说啊，那会不会是女孩这会儿就是都玩的已经玩疯了，嗯、对吧？玩太开心了，对对对，忘了打电话。所以呢，他当时就没有追的特别紧。后来啊，过了大概七个小时，你想这个时候都已经下午了，快晚上了，嗯、还是没有女孩对，还是没有女儿的任何消息传过来。这个时候 ，Stacy 的妈妈就坐不住了。他就往这个苏西家的座机打过去，结果啊还是一样，没有人接电话。当时呢，他就觉得说，哎，这个电话一直没有人接，是不是他们家就是电话坏了，还是说没挂好，怎么样的？于是呢，他也决定说，哎，我自己开车去到苏西跟他妈妈家，我自己去亲眼看一看到底怎么回事到了苏西家以后，情况还是跟早上一模一样，前门没有锁，房子里面空无一人
1: 。哎，等一下。早上那个朋友走的时候没帮他们锁门吗、嗯
0: ？呃，我自己的经验是，国外的很多房子啊都是要钥匙，你去转一下才能把门锁上，哦、它不是自动锁的。所以我估计这帮朋友早上来的时候，他们手里也没有这个房子的钥匙，嗯、所以就没法帮他们锁这个前门。嗯，正好这个时候啊 ，Stacy 的妈妈不是已经到了吗？嗯、然后那个朋友 Janelle 跟她男朋友，哎，他们俩也过来了，就是在水上公园玩了一天以后，发现说，哎，水上公园也没有见到这两个女孩，所以他们就决定说，我们也再次回来看看到底是怎么回事。于是呢，这几个人呢就开始在房子里面更加仔细的寻找一切的线索。嗯
1: ，那这回他们有没有找到一些什么奇怪的地方，更加奇怪的地方？
0: 他们就发现啊，就跟我前面提的一样，失踪的这三个人，他们的包包、化妆品全都集合在了一起，放在这个地板上
1: 。嗯，哎，对这个地方我一直觉得特别奇怪，嗯、而且现场的照片上看也是，他们东西都是堆在一起的。对，就为什么三个人的东西要放在地上呢？你说，就是当晚上，呃，两个女孩的东西堆在一起也就算了，包括妈妈的东西也放在一起，嗯、这就很奇怪了。
0: 嗯，对啊，我也觉得是。而且你再仔细往这堆东西里面一看啊，身份证件、信用卡全都还在。嗯、然后失踪的这位妈妈 Cheryl， 她还有这个抽烟的习惯，而且她是烟不离手的一个人。可是她的烟、打火机全都在原地放着不动啊。然后大家就觉得非常奇怪嘛，就一切迹象表明啊，目前的状况是很诡异的。嗯、我把这个现场这个包包的这个照片，我会放到公众号里面，大家可以去看一看。然后事到如今呢，终于这个 Stacy 的妈妈 Janice， 她就说我要报警。
1: 嗯，终于报警了
0: 。对，就在他报完警以后啊，放下电话的他发现这个房子里面的电话答录机上有一个提示灯一直在闪，说明什么？说明有一条留言。嗯，然后他呢，就是哎，就顺手就点了播放键。他可能当时我觉得是不是觉得是这个消失的母女三个人打过来的电话，给他们留的言？
1: 嗯，好吧，那所以是谁的留言呢？这个
0: ，哎，这个留言啊是一个男的，然后说的内容呢还是一些性骚扰之类的，很下流的一些语言
1: 。那就跟早上打电话来的那个人差不多的情形呗
0: 。嗯，对，我其实觉得有可能是同一个人哈。嗯
1: ，对。那这个留言应该等到警方过来进行一个调取吧，没准是一个非常有用的证据。嗯
0: 、对啊，而且你知道吗，在那个年代啊，很多电话打录机是那种。就你听完了这个留言，他就会把这个留言就月后即焚这么一个设置，就是自动删除了。当然了，你也可以，哦、你也可以存下来。但是如果你要存这条留言的话，你必须要另外去点一个存储的一个选项。就如果你要不点，这条信息就没了
1: 。所以就没有人点保存，是不是
0: ？啊，对。所以这条信息呢，就这条留言就这么着被删除掉了。好吧，嗯，这也可以。然后警察呢，就到了现场以后啊，他们就立刻展开了调查。但是呢，这个调查一开始就遇到了很多困难
1: 。你、嗯、怎么了呢？嗯
0: ，你记不记得门口那个碎掉的那个玻璃灯罩
1: ？嗯，已经被那个好心的男友给清扫过了吗？
0: 对，但是呢，不止如此，这些当时在屋子里面等待警察过来的人，他们不知道咋想的，你知道吗？就开始帮忙收拾屋子啊，他们就把这些屋子里的东西擦擦洗洗，什么吸尘啊，东西归位，然后摆正摆整齐，甚至啊，当时邻居家的人也一块过来帮忙收拾这个屋子。就后来他们统计说，在警察来之前，这个屋子进进出出了大概十到十二个人左右。
1: 这个，我都惊呆了。嗯、这是我看过好多好多案件是第一次看到有这样的情形，真的是、嗯、打扫犯罪现场
0: 。对，就是热心的邻居们，其实我看到这儿，我我觉得我几乎也是要要被气死了。就是为什么你们都报警了，还要去收拾这个屋子呢？我其实能理解啊，有可能这些人就是好意，对吧？嗯、对觉得有礼貌，帮个忙什么的。殊不知呢，他们这么一清扫，完全就抹去了当晚任何有可能留下的证据和线索。
1: 嗯，我觉得当时大家可能是根本就没有意识到这个失踪案件的严重性，而且也没什么经验、嗯
0: 。对，警察来了以后呢，他们也就一筹莫展嘛。你想，门口碎玻璃打扫了，嗯、屋子里面呢给你收拾的干干净净，嗯、什么指纹啊、DNA 啊，有可能这个血迹啊全都没了。而且这一整天全是就是人进进出出，进进出出的，几乎这个现场就被破坏的所剩无几
1: 了。嗯，好心办了坏事
0: 了。对。啊，警察唯一可以确定的呢，就是这个房子里面啊，没有任何挣扎和打斗的痕迹。Cheryl， 也就是咱们说的女一号的妈妈，她的床上是看上去是有人睡过的痕迹的。嗯、然后女孩们的这些衣服啊，是叠好了放在梳妆台边上的。这个房间里面呢，还有很多的化妆棉
1: 。嗯，我觉得这个使用痕迹至少能够说明他们当天晚上确实来过这里，而且你还、嗯、还卸了妆。准准备睡觉的这样的一个情况、嗯
0: ，对，就是这样。所以警方认为啊，至少这不是劫财，对吧？嗯、就是每个人的钱包，然后这个房子里面值钱的东西是完全没有被动过的痕迹的
1: 。嗯，那警方有没有去关注一下那个电话呀？就是打过来好几次的那个。
0: 有有，呃，就是警察他们花了很大的努力，试图去找回那条被删除的语音留言，哎，但是很可惜，他们并没有成功
1: 。嗯，非常关键的一条线索，对它没了
0: 。对呀、啊啊，嗯，于是呢，就是这些在现场啊找不到任何线索的警察们，就只好从三个失踪的女性开始入手，查一下他们的背景和最近有没有什么奇怪的人跟事儿。哎，你别说，他这么一查吧，就还真有。
1: 嗯，查到了什么呢？嗯
0: ，警察发现啊，这三个人里面，女一号 Susie 她不是在学校里很受欢迎，也很喜欢跟一些坏孩子一块玩吗？嗯，她最近交了一个男朋友，这个男朋友是很有问题的，这么一个男的
1: ，很有问题。嗯，什么问题
0: ？OK， 这个男的啊，大他九岁，然后这个人呢，他加入了一个盗墓的黑社会组织
1: 。呃、等一下，这字面意义的盗墓吗？嗯
0: 、对，就是。他们这些人啊，会去墓地把坟墓给挖了，哦、然后看看里面有没有什么值钱的东西，比如说啊，呃，比如说什么，就是死者的这种金子做的假牙什么的，然后他就会把这部分东西拿去倒卖掉
1: 。这就离谱了，我还以为苏西会是跟那种比如说喜欢旷课啊，啊对就那种坏男孩约会，嗯、这挖死人的坟墓这种也太野了，<笑>我没有想到。
0: 哎呀，谁说不是呢？不过啊，听说啊，就是 s u s i 知道了这件事情以后，嗯、是非常不耻他们这种行为的，马上就跟这个男的分了手啊，甚至啊，还有说法说 s u s i 就是向警方举报了这件事情的人，并且答应了警察，几个月以后就会在法庭上作证这帮人的犯罪行为
1: 。嗯，那这个姑娘还挺有正义感的
0: 啊。对啊，但是你想一想，这样子一来 s u s i 是不是就有了一个潜在的敌人？嗯然后警察就在想，是不是这帮人为了消灭指证他们的人，然后过来灭口
1: ？嗯，对，很有犯罪动机了
0: 。嗯，于是呢，警察呢就找到了这个前男友，但是问题就在于说啊，你找到了他，你抓他也没有用，因为什么呢？因为警察在现场已经找不到任何实质性的证据可以把这个人跟这个失踪案联系起来了。嗯、所以呢，就在接受了测谎测试并且通过了以后，这个前男友就被放了。并且当时的警长呢，就免除了对他的嫌疑，尽管当时很多人一直认为这个人的嫌疑非常大。
1: 行吧，那除了这个前男友呢？嗯,嗯，当晚会不会有什么目击证人呢
0: ？呃，当晚没有，但是过了几天啊，有一个阿姨过来给警方提供了一条线索。嗯，什么线索？就这个阿姨呀、啊，她跟这三个人失踪的这个案发地呢，她住在同一条街。我估计啊，这个阿姨可能就是平常比较闲，对吧？没事就喜欢坐在她的那个小露台上面，然后观察一下，比如说周边的邻居啊，看一看往来的车辆啊，对吧？啊，热心的这么一位阿姨，
1: 嗯，就类似于朝阳群众的那一种。
0: <笑>反正呢，这个阿姨呢，她就跟警察说，说在这三个人失踪的那天早上，她呀看到了一辆绿色的面包车，很奇怪的在这个附近行驶。什么叫很奇怪的形式呢？嗯，他描述说啊，这个绿色的车，它归宿就是在路上慢慢的开，嗯、感觉他在找什么东西，或者是说他不确定他要去哪儿。然后他说啊，他看到开车的是一个金发的年轻女性。我提一句啊，这三个失踪的人里面有两个都是金发，也就是女一号苏西跟她妈妈，对吧？母女俩都是金发。嗯、然后女二号呢，这个 Stacy 呢，其实头发也挺金色的，但是跟另外两个人相比啊，颜色稍稍的深了一点点。
1: 嗯，那难道开车的有可能是母女俩的其中一个人
0: 啊？有可能。然后这位热心的阿姨啊，就接着说，她说开车的这个年轻的女子啊，看起来压力非常大，或者是就是很烦恼。另外呢，她还声称听到一个在后座上男的的声音在命令这个女的开车，然后感觉是说在威胁她。
1: 那他有没有听清楚？就是这个男的说了一些什么东西呢？嗯
0: ，这个男的啊，就类似威胁说，呃，你不要做任何愚蠢的事情，什么之类的这种话吧。然后警方呢，给阿姨看了一下这三位失踪女性的照片然后他就说啊，说开车的这个金发女子啊，特别像女一号 Susie。嗯
1: ，这么有模有样还详细的线索，警方应该是特别重视才对吧？嗯
0: 对啊，没错。虽然这位目击者啊没有能看到说车上说话的那个男的长什么样，但是呢，他对这辆绿色的面包车记得非常清楚，也做了非常详细的一个描述。警方呢听了他的证词以后，还觉得嗯，他是一个很可信的证人，所以呢就在全程发了关于这辆绿色面包车的一个寻找的启事。警方甚至啊，还弄了一辆一模一样的面包车停在警局的门口，然后上面写着说：“你见过这辆车吗？我们正在寻找关于它的信息。
1: ”看来警方也是真的很尽力了
0: 。嗯，确实是这样。然后呢，很多热心的群众呢，也确实提供了很多关于这辆车的信息，只不过呢，没有一条可以证明真的有用啊，帮上什么忙。时间呢，就这么过去了好几个月。然后小镇上的居民啊，每天都活在一个很惶恐和很不解的这么一个氛围中。首先，大家都不太理解啊，是一个什么样的人可以在一天晚上让三个成年女性同时消失？这是不是团伙作案啊？那如果是多人的话，为什么完全没有挣扎，也没有邻居听到类似于吵闹或者是求救的声音？当然了，如果这三个人不是被硬性绑走的话，大家都觉得那么一定是熟人作案，才能这么悄无声息的让三个人都心甘情愿的跟他走。嗯
1: ，如果是熟人的话，他可以直接掳走或者骗走
0: 就行了，那为什么
1: 还要把门廊上的灯打碎呢？嗯
0: 嗯，就没有人知道。然而呢，就在这一切啊都让所有人一筹莫展的时候，当时啊，美国最有名的一个寻找罪犯类的节目叫做《Americans Most Wanted》，美国头号通缉犯。这个节目播了关于这个失踪案的信息。随着这个节目的播出呢，大量的线索再一次的涌了进来，其中有一个神秘的电话。一个男的打过来的，他说他有关于这个案件的详细信息。而当接线员啊准备把这个电话转给负责的警探的时候，电话中途不知道为什么就被挂断了。有可能啊，就是被打电话的这个人直接就挂掉
1: 了。嗯，我咋听起来也可能是一个恶作剧电话呢？我们以前讲的案子里也出现过吧？这种
0: 。嗯，嗯我也觉得有点。总之呢，在这以后啊，案子呢就还是没有什么新的线索出现，直到突然。一个新的嫌疑人出现在公众的视野里面。谁？嗯，这个人叫做 Robert Cox， 他曾经是一个当兵的，但是这个 Robert 啊，他不是什么好人
1: 。嗯，怎么个不好法
0: ？他当年呢，因为就是残忍杀害一名十九岁的女孩，被判了死刑，然后他在监狱里面待着，并且啊，还因为绑架两名女性做过九年牢。然后警方接到线报啊，说 Robert 跟这个三人失踪案是有关的。啊，随着这个调查的跟进呢，他们就发现 Robert 在三个人失踪前就恰好搬来了 Springfield 的这个小镇，并且呢，他曾经工作的地方居然就是消失的三个人中间 Stacy 的爸爸工作的那家店
1: 。嗯，难不成是因为这样，他就开始对 Stacy 感兴趣，然后打算绑
0: 架他吗？嗯，有可能。然后警察呢就把这个 Robert 就带到了警察局，对吧？对他进行询问。嗯、Robert 声称啊，就是案发的当天，他跟父母参加了一场高尔夫球赛。然后呢，第二天早上呢，他就带女朋友去了教堂。就就是你想，他说的东西都是有人陪着的，对吧？也就是他有不在场的证明。嗯、然后女友呢也确实证实了他说的话。于是呢，警察就说：“那既然你有证人证明你不在场，我们也不能把你怎么样。”可是啊。不久以后，这个 Robert 的女朋友突然间就修改了自己的证词
1: ，翻供啊？那他怎么说的
0: ？嗯，在1995年的时候啊，这个 Robert 在德克萨斯因为抢劫罪又被捕了。虽然我们之前说他判了死刑啊，但那个死刑后来是被驳回了。嗯、于是呢，他再次被捕以后啊，这个女朋友就开始。撤回当时给出的证词。他说啊，在失踪案案发的当晚和第二天早上，他根本就不知道 Robert 去了哪里
1: 。那他当时为什么要替他做伪证呢
0: ？他说当时是 Robert 就是逼着他这么跟警方说的。嗯、哦、与此同时呢，就有一个电视台记者嘛，就听说这个消息以后呢，就立刻呢赶去了德克萨斯的监狱，去跟 Robert 呢就是现场兑现这个事情。然后记者就问他说啊，说你究竟有没有就是关于这个失踪案的任何信息 ？Robert 啊，他的原话、啊、是什么？就是因为这段都是电视拍下来了嘛。他原话是说：“我知道他们肯定死了。”哎，
1: 这句话，嗯，怎么说呢？就是等于没有说
0: 。呃，对，反正这句话就很模棱两可嘛。嗯、然后记者就进一步追问 ，Robert 就以很肯定的语气说：“我就是知道，他们就是已经死了。”然后这是一段当时采访他的电视录音。
2: I know that they're dead. I'll say that. I know that. That's not a theory. Yeah, but I know that they're just. I just know that they're dead. That's not my theory.
0: I just know that. 当记者啊进一步追问任何跟案件相关的细节的时候 ，Robert 就说：“如果我母亲还在世的话，我是不会说出任何细节的。
1: ”怎么做了坏事还怕他妈妈知道啊？嗯
0: ，我觉得其实就是一个借口，你知道吗？ Mm hmm. 就是。他把这句话挡在这儿，然后他就不肯透露任何的信息了。嗯、总之啊，这个 r o b b e r 我觉得他是一个很聪明，也不能说很聪明吧，就是他想把警方就是玩弄于股掌间的这么一个人。他怎么呢？他是如果你想他话这么一说，警方呢一定会把他当成一个感兴趣的人物来对待，对吧？嗯、那么他就可以利用警方的这个心理来交换他想要得到的东西，或者是说把这个事儿当做一个筹码。
1: 对，而且只要他不开口，嗯，警方虽然也不能把他怎么着了，嗯，但是呃，为了防止说是你是一个漏网之鱼啊或者什么的，嗯、警方也得时时刻刻关注着他
0: 。对，我觉得他就是在吊着这个警方的胃口。嗯，反正呢，事情到了这一步呢，这个案件的调查呢又再一次陷入了僵局，就因为这个现场证据的缺失啊，几乎就是没有什么可以继续追查的方向。这宗 Springfield 的失踪案呢就变得越来越冷，一直悬而未决。在五年后，也就是1997年的六月，这三名女性呢被依法宣布死亡，但是警方的档案里面还一直写着失踪未找到。时间呢一转眼来到了2007年
1: ，十年后了
0: 。对，就在人们啊渐渐淡忘了这个案子的时候，突然有一个人出现，说：“我能找到这三位女性的尸体。”谁啊？这个人叫做 c a s s i e Baird， 她是一个就是。平常会报道一些罪案的一个自由职业记者
1: ，那他是从哪里来的消息呢？就是他为什么会突然知道尸体在哪里呢？嗯
0: ，你知道吗？其实这一段啊，我都不太想说，因为就是太扯了。你看啊，嗯、这个 c a s s i e 他是一个自由记者，对吧？然后他私下是一个所谓什么业余的侦探吧？啊，这么说，我一开始也以为他是从哪里有什么可靠的渠道拿到了线索之类的，结果他的信息源居然是一个灵媒，灵、嗯、媒。
1: 灵媒可以做消息员吗？
0: <笑>就我不是很明白，知你知道吗？就对，在美国的很多罪案的一个侦破过程中间啊，很多人就会去借助灵媒的力量来破案。哎呀，放在我们这儿的，就是就是有个人失踪了，然后你找了一个村口的大仙儿，对吧？来过来帮你开个天眼，嗯、看看说这人在哪儿啊。哎，我真的特别不理解，为什么屡屡会出现这样子的情况？当然了，我明白啊，就是急于破案、急于找人的那种，就是很急迫的心态。嗯，但是呢，就是相信灵媒这件事情，我觉得听起来未免真的太过荒唐了。对。
1: 那这个记者他从林梅那里获得的是一个什么样的信息，让他这么确认呢？嗯
0: ，他说啊，失踪的这三个被害者呢，被埋在当地医院的一个停车场下面。我说一下啊，停车场的地面啊，它肯定是水泥的嘛，对吧？嗯、但是呢，在一九九二年，就是案发的那一年，这个停车场还没有建成，所以当时是一片荒地。然后很快呢 ，Cassie 的这个故事啊，就成了呃大家关注的一个焦点。而且他本人对这条线索也是非常的锲而不舍，打算开始他自己的这么一个调查
1: 。这个要怎么调查？嗯，除了把停车场的地面给掀了，还有什么办法吗
0: ？嗯，对啊，他就是这么跟警方提出的。但是警方的意思是说，我不可能因为一个灵媒的消息去大动干戈，然后把把一个医院的停车场去给他挖地三尺。另外，警方说呢，如果真的这三个人被埋在这儿，那么当年啊，就是。第二年，九三年的时候建这个停车场的时候，挖掘机什么的也应该会当时把这个尸体挖出来，因为你说基建的过程中间，这是不可能没有人察觉到的
1: 。嗯，对，我觉得警察说的非常有道理了
0: 。对，但是这个 Cassie 仍然不放弃，他请了一个机械工程师，然后这俩人啊就用探地雷达开始扫描这个停车场的地面，说看看能不能扫出什么不寻常的影像
1: 。嗯，所以扫出了什么东西吗？
0: 呃 c a t h y 就说他们确实有发现啊，说在某个地方觉得雷达的扫描的图像是很可疑的，说确定下面就是有尸体埋葬在下面，而且是三具。但是呢，警方却不买账，说这个雷达扫描啊不足以让他们拆掉停车场。如果真的要拆的话，警方需要更多的证据来支持这一行动。我其实呢去找了一下这个 Cassie 啊，在电视采访上的这么一个视频录像。当时主持人是这么问他的啊，说：“你觉得当晚发生了什么 ？”Cassie 说：“我觉得他们是天亮前被抓走的。
1: ”嗯，大家都知道
0: 啊，对，大家都知道。然后主持人又说：“那你觉得究竟谁这三个人里面、啊，究竟谁是行凶者的目标 ？”Cassie 说：“反正不是 Stacy， 应该是另外那对母女。”然后主持人又问了，他说：“那你觉得行凶动机是什么 ？”Cassie 说。这个我不会说的
1: ，就感觉编不太下去了吧？是，
0: 对。那这个时候呢，节目的这个制作人啊，他也同样看不下去了，他直接就质问这个开始说：“那请问你要是什么都不说的话，对吧？我们为什么要做你这个采访呢？你这是在一个 national TV， 就是国家电视台上面啊。嗯”啊，然后这个时候 Cassie 她就自我辩解说，我就住在 Springfield， 我就住在当地，我很担心我的安全问题。他说有人来过他家，然后威胁他说，你要这样下去，你会同时被消失掉，所以你小心一点，你不要再谈论这个案子了
1: 。那他话都说成这样了，也没有办法去追问了呀。哎，对呀、啊，那他为什么接受这个采访呢？啥也不
0: 说，可能是想要一个关注。我我其实啊不是很想把 c a s s i e 这一段加进来，因为我去我属实觉得有点胡闹了。嗯、但是呢，当时他的出现确实又让这个案子重新回到了人们的视野里面，而且警方也确实说啊，就是欢迎每个人提供线索，只要你觉得是有帮助的，我们都欢迎。嗯于是呢，在过去的二十多年里面，警方接到了大概一万多条关于这个案子的线索。比如说，在2002年的时候啊，警方去到了一个混凝土公司，找到了一些人类的骨头，但是呢，事后经过确认啊，这些骨头并不属于失踪的这三位女性。又比方说，在2003年的时候，另外一条线索指向了距离小镇大概有一个小时车程的一个农场，然后警方在那里呢发现了一些血迹，他们把这些东西取样啊送到了实验室去检查，以后后面也没有了消息，就直到今天啊2 0 2 1年的这个年末，这个案子始终还是困扰了非常多人的一个谜团。究竟是什么样的凶手，可以在一夜之间让三个成年女性悄无声息地失踪？苏西那天晚上为什么没有停在她平时停车的位置？那个电话里留言的人究竟是谁？而那辆绿色的面包车是不是真的跟这个案子有关呢？苏西、Stacy 跟 Cheryl 这三个人究竟去了哪里？人们始终没有得到一个答案。所以我说到这儿啊，就是草莓，你听到这儿，你有什么自己的脑洞或者？就是自己的想法嘛。嗯
1: ，这个案子其实会让我想到《犯罪心理》里面有一集，嗯、那个是一个连环杀人案，然后是以兄弟俩打配合的一个连环凶连环凶案。嗯，他们也是会，他们怎么做呢？他们是先会把走廊里的灯打灭，有没有感觉很熟悉？嗯、虽然这个里面他灯灯还是可以用的哈，嗯、但他们确实是他们先会把灯打灭。嗯他们的目的是什么呢？是让屋子里面的人呢，从猫眼是看不清外面的情形的。嗯，这样他们听到敲门声就会过来开开门。嗯，然后那个兄弟俩其中的一个人，一个看起来就特别人畜无害的这样的一个人呢，会抱着一只小猫或者小狗。嗯，然后问他们啊，这个是不是你们家的？他好像受伤了。这个时候，一般的家庭，他们出于礼貌或者出于这种同情啊、恻隐之心，他们都不会不管不顾的，嗯、他们会让这个人进来。接着这个人就会变脸，然后挟持，嗯，就是跟他的兄弟一起挟持家里面的其中一个成员，然后挟持住这个成员之后呢，去要挟其他的他家庭成员把自己绑住了，然后行凶这样子。所以我猜啊，有没有可能就是，呃，罪犯用这样的一种形式呢，去要挟了他们其中的两个人，然后让这个房间里面没有出现任何打斗的情形。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这是我的一个猜测。从目前的这个情况来看，你看家里确实是没有打斗的。如果不是熟人作案，那肯定凶手就是用挟持之类的手法去制服了三个人，嗯、然后带走的。嗯、<对>是，这个是我对这个案件的一点点看法，嗯、没有特别大的脑洞，就是因为实在是这个案子太离奇了。<笑>哦，对，还有一个，嗯，还有一个就是说到他们那个。呃，家里被清扫的那个细节，嗯，我突然想，会不会是他们的邻居？邻居对，啊、就那几十个邻居，他们可能是合伙作案
0: ，
1: 就把<笑>会不会太灰暗了？这个想法，嗯
0: ，其实我也有几个脑洞啊，我想在这儿跟大家讨论一下，嗯，就是首先我们想一下，我们一直预设的是这三个人是同时被带走的。但是如果你再想一想，万一不是呢？嗯，我们假设啊，那晚在两个女孩到达房子之前，凶手已经在房子里面了。这个人呢，必然是妈妈 Cheryl 的熟人，对吧？嗯。然后这个凶手的车就停在 Susie 平时停车的位置，这也就解释了为什么 Susie 停车停在了靠外的地方。哦、然后当这两个女孩到家的时候呢，实际上妈妈已经死了。也许是勒死的啊，所以这个屋里就没有血迹，对吧？嗯嗯那么两人到了以后呢，以为妈妈睡着了，这就是可以解释说为什么他的床上有人睡过的痕迹。嗯，于是两个人就开始换衣服、卸妆，接着一直藏在暗处的凶手再次出现，把这两个人也杀死，同样是用的不留下血迹的这么一个杀人的方法，又或者说在他们俩的水杯里面下药等等的，让他们失去一个反抗的能力。这样现场呢就没有任何挣扎和反抗的一个痕迹，最后凶手在处理尸体，然后在天亮前消失。这是我自己开脑洞想的一个理论啊。另外还有一个很特别的一个脑洞，这不是我想的，这是我在 Reddit 上面看到网友提出来的一个理论。哎，我觉得很有意思，所以我想在这儿提一下。嗯
1: ，什么样的脑洞？你说说看。嗯。
0: 就是这么多年，你想，所有人都一直在一个谜团里面出不来，也就是为什么三个大活人能像人间蒸发一样被人带走，然后钱包、哎、呃，身份证、随身物品、家里的狗子什么都不带。如果这三个人是在有自主控制的能力范围之内，怎么样的人能有这样的权利来控制他们？所以我觉得啊，接下来这个理论还挺妙的，答案就是警察
1: 。警察。
0: 嗯，对，你想一个穿着警服、持枪的警察来到你们家门口，说现在有危险情况，我需要你们立即跟我们走一趟，嗯、甚至有可能在现场就把三个人的手用手铐铐住了，所以他们只能乖乖听话。然后这个时候警察说：“你们跟我走一趟，对吧？来吧，上警车吧。”然后三个人，你说他会不会乖乖的跟警察走啊？不带钱，不带烟，也不带狗子，直接就上了车，然后消失在这个茫茫夜色中。
1: 嗯，对你这么说的话。其实门口的玻璃也能解释，就是警察就可能说：“哎、嗯，你们家门门口那个灯是不是坏了？我来看看是不是出事了。”嗯，所以他可以敲门进来。嗯
0: ，对。当然了啊，这也只是网友开的这么一个脑洞，但是呢，我觉得确实可以解释一些当天晚上房子里面留下的怪象。不知道听到这儿的你们心里是怎么想的？好了，这个案子啊，目前还是处于一个没有解决的状态。很多人呢，在网上都纷纷表示，希望自己在有生之年能够看到这个案子的真相。但是真相究竟是什么？我们希望有一天能给受害者的家人和所有关心这个案子的人一个解释吧。好了，今天黑猫侦探社我们就说到这儿。如果你们有什么感兴趣的案子想听我们聊的，欢迎来到评论区和我们互动和留言。那好，我们黑猫侦探社下次接着说。